0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Puxa, quanto assunto, hein? Boa. Ai, <risos> a gente leve. chega aqui
2: às nove da manhã já quase se inspirando, viu, Eliane? muita coisa para repercutir para entender para explicar os nossos ouvintes estão mandando diversas perguntas Eu acho que é um papel aí inclusive importante que você vai prestar agora porque é isso é todo o contexto né tem a prisão né do, do presidente Michel temer e, e que era é sobre um caso que ele não estava talvez tão preocupado assim tinha, tinha, tinha tem outros aí na fila é, que estavam talvez batendo mais a porta dele agora que ele não tem mais foro privilegiado não
0: Pois é, você viu que ontem um uh, ouvinte nosso perguntou exatamente sobre foi. o Temer, né? Pois é. E eu disse: pois é, ele está lá quietinho, quietinho, mas é uma questão de tempo e foi rápido, né? Foi. Porque é, a gente falou sobre isso há nove e pouco da manhã isso. e ele foi preso em seguida. O, o presidente, ex-presidente Michel Temer, ele enfrenta dez inquéritos. É, e o que parecia mais avançado era do Porto de Santos, né, por causa do decreto favorecendo ali as empresas do Porto de Santos. Tinha também aquela questão do Joesley é, Batista, da JF que teve aquela conversa com ele no Palácio do Jaburu, com a mala do Rocha Loures, ali com 500 mil reais, né, aquela corridinha ridícula lá em São Paulo e tal. E uh, aquela questão do jantar no Jaburu, Uh, da, o pessoal da Odebrecht com o MDB Para fazer um rachuncho de 10 milhões de reais E ninguém estava focando Nem o próprio Temer, nem o pessoal dele A questão da eletronuclear Então foi uma surpresa Não a surpresa da, da Enfim, o, o fato dele estar tá Enroscado com a justiça Mas foi uma surpresa Ser do Rio de Janeiro, ser o Marcelo Bretas E ser a, o caso da eletronuclear na entrevista coletiva, os procuradores, ali o pessoal da Polícia Federal, eles foram muito duros, disseram que o Temer é o chefe de uma organização criminosa que age há 40 anos e eles fizeram um cálculo que a gente sempre acha esquisito, como é que chegam a um cálculo desses né, em 40 anos, mas eles estimam em 1 bilhão e 800 milhões é, de de reais aí, o desvio dessa organização criminosa. Mas o fato é que é, a prisão preventiva do ex-presidente Temer está sendo muito questionada no mundo jurídico e no mundo Político. O próprio ex-presidente Lula, por exemplo, ele enfrentou aqueles processos, todos enfrenta até hoje, mas ele só foi preso depois de condenado, na primeira instância e na segunda instância. Né? E o Temer foi condenado preventivamente. Então, muita gente pergunta, inclusive, ministros do Supremo, para que prender o Temer, é, se ele tem endereço conhecido, se ele não ameaça a ordem pública, se ele não estava fugindo do país, enfim os uh, procuradores explicaram ontem que é porque é, eles continuaram nessa né, organização criminosa, continua agindo lavando dinheiro e estava aí constrangendo é, cria, é, investigando os investigadores ou seja, numa ação de contra informação, além de dizerem que em outro Outubro de 2018, ou seja, há bem pouquinho tempo, houve uma tentativa de depósito de 20 milhões de reais em espécie. A gente nem consegue imaginar como é que é isso, né? É, numa conta ligada a essa organização criminosa. Eles dizem que as empresas do nome do tal Coronel Lima, que é o braço direito do Temer, na verdade seriam empresas do próprio Temer e o Coronel Lima seria apenas um laranja para. Enfim, é, é um. É o Temer seria o sócio oculto, digamos assim. Enfim, a situação é, é jurídica, é policial, mas é também política, afinal das contas, um ex-presidente da república. Né?
1: Pois é. Eliane, vou propor uma reflexão sobre o Rio, só para a gente situar aqui: olha, de, de cinco ex-governadores, todos eleitos, né? Esses cinco todos presos, três estão nesse momento e dois já estiveram. E se a gente é. contar que Benedita da Silva e Nilo, Nilo Batista também foram governadores, por pouco tempo, mais foram, foram os únicos dois dos vivos, a Benedita e o Nilo, que não foram presos, né, Eliane?
0: Pois é, todos os governadores eleitos, todos os cinco que estão vivos, todos passaram pela cadeia ou estão na cadeia. É, e o Rio de Janeiro continua lindo, o meu, meu estado, mas você vê que ele continua lindo, mas esfarelando é, do ponto de vista econômico, social, de segurança pública, uma coisa, obviamente, está ligada à outra. A corrupção corrói né, as condições de, de sustentabilidade do Estado, de um Estado tão lindo e que tem uma representação tão forte fora do Brasil. Muito triste isso.
2: Só para continuar rapidinho no Rio, a Aleja ontem é, decidiu dar posse para deputados presos também, né? Sim. Alguns assinaram o termo de dentro da cadeia, enfim. O Rio de Janeiro, que não está vivendo realmente um, um bom momento como você frisou. É um
0: escárnio, né? E agora vão ficar lá juntos. O Moreira Franco o Pesão e o Sérgio Cabral. Agora, o casal Garotinho, o Anthony Garotinho e a Rosinha Matheus, eles estão fora, porque até porque o crime deles é um crime de dimensão muito menor na área de justiça eleitoral.
2: Eliane, vamos falar sobre a ação da justiça, do MP e do juiz Marcelo Bretas. Né? A gente ouviu agora há pouco... É, o ex-ministro Carlos Marum, né, a gente já sabia o viés que ele ia adotar, enfim, falou que nenhum estagiário de direito conseguiria fazer um despacho tão absurdo como o do Bretas, falou que estava tendo que se conter ali para não falar coisa pior. E ouvimos também o Júlio Delgado, que é do PSB de Minas Gerais, falando que, enfim, era uma questão de tempo, todo mundo já estava esperando isso. Mas, de qualquer forma, é, o que, que esse conjunto é, representa numa demonstração também de força da Lava Jato, e num contra-ataque também ao Supremo Tribunal Federal?
0: Olha, é, a questão é, é essa, né? Porque é aquela história, ninguém quer é, defender o indefensável. Aliás, a frase do presidente Jair Bolsonaro foi uma frase apropriada, adequada, porque ele disse o seguinte, olha, a justiça tem que valer para todos e cada um que enfim preste suas es, seus esclarecimentos cada um que que se vire com o que deve né ou seja ele falou apropriadamente é a questão é de oportunidade e de necessidade de prisão preventiva para o ex-presidente da República ou para qualquer pessoa. Então, no mundo político e jurídico, há a sensação de que essa ação de ontem, a prisão do Temer, foi um contra-ataque do Ministério Público, da Polícia Federal e do juiz Marcelo Bretas, a decisão do Supremo Tribunal Federal que, uh, que é Para resumir, né, que disse o seguinte, crimes de corrupção e lavagem de dinheiro que sejam conectos com Caixa 2 de campanha vão para a justiça eleitoral. Ora, não faz sentido isso. O ideal seria que fosse o contrário. né? Caixa 2 eleitoral vai para a justiça eleitoral, mas um Caixa 2 eleitoral pendurado é, em corrupção e, lava, e em lavagem de dinheiro vai para a justiça comum. Então, essa decisão do Supremo irritou muito a Lava Jato e a prisão do Temer está sendo considerada um contra-ataque, uma demonstração de força, uma forma de dizer que a Lava Jato está viva. É. Ou seja, que teve aí uma pitada política na decisão de prender. Então, isso é, tende a, a aliar os é, ministros do Supremo com lideranças políticas com um efeito direto, contra o pacote anti-violência e anti do, do ministro Sérgio Moro e também podendo reabrir aquele projeto de lei contra abuso de autoridade, ou seja, para baixar e cortar as asinhas de procuradores, de policiais, etc. Ou seja, é, a guerra continua, gente.
2: É, e tem todo esse contexto mesmo que você detalhou, né, da Lava Jato, tentando... Se mostrar ativa ali depois de um revés que teve na, na, na justiça. E também não é a primeira vez, né? Em, em vários momentos em que a Lava Jato foi acuada, ela respondeu com ações de grande monta, né? De grande repercussão política, como para reforçar o seu apoio junto à sociedade. Né? Também tem essa leitura, né, Eliane?
0: Ah, sim, é isso. É, cê, é porque você já, já vocês já imaginaram, o Supremo agora está contra a parede porque é, vai ter habeas corpus. Ontem já teve o primeiro, obviamente os advogados do Temer estão com tudo pronto para entrar com uma avalanche de habeas corpus, de pedido de habeas corpus. E aí chega no Supremo, e aí um ministro daquele julga tecnicamente, vamos dizer, tecnicamente, olha, não cabia por isso, por isso, por isso, e manda soltar o Temer. O que, que vai acontecer? A opinião pública vai incendiar e vai incendiar contra o Supremo. Isso não é bom. Isso não é bom porque o Supremo Tribunal Federal é a alta corte de justiça do país, é, é uma instituição absolutamente fundamental à democracia e você vai ter os... É, os Procuradores ali uh, jogando, uh, aliás, o título da minha coluna hoje é álcool uhum. na fogueira. Uhum. Porque se a, a opinião pública, se um ministro daqueles solta o Temer, por mais razão jurídica que esse ministro tenha, a população não quer saber. A população quer todo mundo preso e a população vai se rebelar contra o Supremo. Ou seja, tem aí momentos muito... Quentes ainda pela frente.
2: É. E, e pistas, né? No, no despacho do, do Bretas começa lá falando que. Olha, não tem esse, esse, essa decisão não tem nenhuma correlação né, com a questão de, de crime eleitoral. Ele já
1: fala né? que não tem Caixa 2, né? O caixa
2: 2 já, já também dá... E, e,
1: já, e já disse que é para o se tiver que ir para alguém. Isso,
2: que é
0: para o <risos> é, né? O Bretas, no, no, no despacho dele, ele primeiro diz, olha, não é Caixa 2 não, é, hein? É, tipo é. assim, não pode mandar para a Justiça Eleitoral. <risos> é. E dois, olha, não pode ser o Gilmar Mendes Isso. não, hein? É. Tem que ser o Faquin. Aí o pessoal da Lava Jato diz que tem que ser ou o Edson Faquin que é relator da Lava Jato, ou o Luiz Roberto Barroso, que é relator de um crime conexo lá no Rio de Janeiro, de uma daquelas operações que envolve o Rio de Janeiro. Ou seja, tudo menos o Gilmar Mendes. E, talvez seja muito bom para o Gilmar Mendes ficar fora dessa nesse momento.
1: Ô, Eliane, antes a gente ir para o intervalo, eu só vou ler rapidinho aqui, no blog do Fausto Macedo, tem um... um um juiz que diz o seguinte em 2017 nós temos que começar a rever essas investigações agora tudo é propina será que não é hora de admitirmos que parte desse dinheiro foi apenas uma gratificação uma gorjeta é, esse juiz é o Ivan, é um desembargador é o Ivan Atier que vai ser quem vai julgar o recurso de Michel Temer lá no TRF da, lá da, da segunda região
0: Vem cá, ele está sendo irônico ou isso é de verdade? Não,
1: ele está aqui. Tá, <risos> foi uma decisão dele num julgamento de 2017. Lembrando que em espanhol propina é gorjeta mesmo, né? Em espanhol é. é né? Você é vai diferente. lá na Argentina você dá uma, uma propina para uma o pro garçom. propina, é, é. Né? é. Mas está aqui, está no blog do Fausto Macedo, essa lembrança da Júlia Afonso de uma, um julgamento que ele fez em 2017, do qual ele participou na primeira turma, do TRF da segunda região em 2017.
2: Só para colocar mais um contexto aqui, antes de a gente começar a mudar de assunto e ver repercussão, é, ontem o, o vice-presidente Mourão opinou né, sobre a, a prisão do ex-presidente Temer, <risos> vamos ouvir ainda né, assim. Vamos
1: aguardar, né? daqui a pouco pode ser que ele seja solto, né? vamos esperar aí o que, que vai acontecer. Voltei medo, daqui a pouco um ministro qualquer dá um, né, um habeas corpus para ele aí.
2: O, 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 o Morão definitivamente assumiu um papel bem peculiar no governo, né, Eliane?
0: É, exatamente. O Morão é aquele que é o bem-humorado, que sai de casa e sai do escritório sabendo o que, que vai dizer e tá todo mundo encantado com ele, né?
1: <risos> Eliane, depois de tudo isso envolvendo a prisão de Michel Temer, ontem a gente viu até uma reunião da CCJ que... Estava é, tendo ali uma discussão e acabou. Como é que fica a reforma da Previdência, por exemplo?
0: Pois é, que maldição, né? Isso é uma maldição, porque uh, no governo Temer, a reforma da Previdência, o Temer tinha força política, conseguiu aprovar teto de gastos, reforma trabalhista, todas aquelas coisas difíceis, a mudança de exploração do pré-sal e tal. E quando chegou na reforma da Previdência, é, no momento exato, o Joesley Batista foi lá, gravou aqueles 20 minutinhos com o Temer no Palácio do Jaburu e é, implodiu a reforma da Previdência. Agora também estava tudo encaminhado, tudo pronto, a reforma estava caminhando e aí vem a prisão do Michel Temer, irrita o MDB, irrita o mundo político, deixa todo mundo sem entender se a Lava Jato, se isso, formação da Lava Jato, não contra o Temer, mas contra o mundo político, no processo de que eles chamam de demonização da política, e junto com um outro fator, que é a reforma dos militares, que não está sendo bem engolida pelo Congresso Nacional. Eles acham que todas as categorias, inclusive do serviço público, estão dando uma cota de sacrifício grande, mas que os militares acabaram dando uma contribuição pequena. É, a expectativa era de uma economia aí de 96 bilhões de reais com a reforma dos militares, que é a reforma, a que é a previdência mais cara. Do setor público, né? que tem um buraco maior, digamos assim, e, uh, e no fim os 96 bilhões foram reduzidos para 10 bilhões. O pessoal lá do Congresso está cheando, inclusive o pessoal da base, do próprio uh, presidente Jair Bolsonaro. Então, juntando as duas coisas, a reforma da Previdência parou. Parou ontem, inclusive, parou a reunião da CCJ parou a eleição do relator, enfim, está tudo parado, todo mundo ali tentando entender é, o que está acontecendo. O Congresso Nacional está é, em chamas, né, o Supremo Tribunal Federal está apavorado, porque quando decidi que não podia ter a preventiva do Temer, a opinião pública vem para cima. Enfim, a institucionalidade é está muito, vamos dizer assim, sacudida. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro perde, perdeu já 15 pontos desde o início do governo, em apenas três meses, e, enfim, as coisas vão se complicando, e a pior, assim, o pior efeito disso tudo é, é sobre a reforma da Previdência, que é absolutamente importante indispensável para o futuro do país. Aí as pessoas dizem assim, ah, a reforma é só para o mercado, o mercado é que vai reagir. Não, gente, não é mercado, não. É, é povo, é gente, é trabalhador, é aposentadoria. Porque se não fizer a reforma, a situação do trabalhador pobre e do trabalhador aposentado vai ficar muito e muito complicada ao longo dos anos.
2: É isso. Bom, e só para falar rapidinho, a gente está com o presidente Jair Bolsonaro, depois de chegar dos Estados Unidos, né, entregar o, o texto ali da reforma dos militares no Congresso, já saiu, está lá no Chile para a criação do Prosul.
0: É, exatamente. O Jair Bolsonaro fez aniversário ontem, 64 anos, teve uma festinha lá de comemoração, aliás, cá para nós, né, eu detesto fofoca, né. É, mas os presidentes do Legislativo no Chile disseram que não iam porque consideram, o, justa ou injustamente, enfim, é, consideram o presidente brasileiro é, ultraconservador. Mas é, a reunião é para a acabar com a Unasul, a sua aquela união né, dos, dos países da América do Sul, que foi criada ali na época do bolivarianismo, quando a região era fortemente de à esquerda, com Venezuela, com Bolívia, Equador. Brasil, Paraguai, é, Argentina com os Kirchner, então eles criaram na sua, até com a pretensão de ter um banco é, da região, ter uma agência de notícias da região, nada disso evoluiu, o Chávez morreu e os regimes todos caminharam da esquerda para a direita. Então, agora, eles estão é, acabando a Unasul e criando um foro é, de debate e de desenvolvimento da região mais à direita, mais é, liberal, mais conservador. É, são sete países... É, evidentemente a Venezuela do Maduro está fora, a surpresa é que a Bolívia também ficou fora, a Bolívia do Evo Morales. O Evo Morales é de esquerda, é do grupo bolivarianista, mas ele tem sido muito pragmático. Eu achava que ele poderia fazer parte, mas é, na lista que foi distribuída ontem, são sete países excluindo a Bolívia. Então, uhum. é, novos tempos na América do Sul.
1: Bom, Eliane, quando você falou aí de previdência, já respondeu a pergunta da Raquel, por exemplo, que queria saber se isso tudo envolvendo a prisão do Temer poderá atrapalhar as negociações da reforma. Mas a, a Paulinha também está uh, levantando outro aspecto. Ela pergunta o seguinte, quem está reclamando porque a prisão do Temer vai atrapalhar a reforma? Acha também que o Bolsonaro deveria distribuir cargos em troca de votos?
0: Olha, Paulinha, bom dia. Você, eu acho que está misturando umas coisas, uma coisa com a, com a outra, porque é, não é distribuir cargo, né? Você é, sabe que em qualquer é, democracia moderna do mundo há uma participação dos partidos aliados no, nos governos, na administração de governos. É, a ideia é que os é, aliados possam indicar pessoas idôneas, com bom, bons currículos, com conhecimento da área, para participar par do governo né? e o, a, a crítica que o congresso faz é que tem mais de 100 militares ocupando cargos de segundo escalão e o congresso alijado desse novo governo, dessa nova era como se fosse assim é, enfim, contaminado né? como se fosse é, doente ou é, criminalizado ou demonizado então há uma falta de ajuste é, e de necessidade entre o governo Bolsonaro e o Congresso Nacional. E isso, quem diz, não são os opositores. A oposição não tem nada a ver com isso, é muito pequena e está toda desbaratada. Quem diz isso é a base política parlamentar do próprio governo.
2: Bom, essa é a Eliane Cantanhede, analisando aqui as perguntas dos nossos ouvintes, num dia com bastante informação. Mas vai ter coisa ainda para falar segunda, viu, Iliane? Tem muita pergunta chegando aqui dos nossos ouvintes. Eu vou separar aqui as que ainda valem para a segunda, se você já não respondeu. E aí a gente retoma, tá bom? Tá bom, que é uma pena, né? Tem tanta
0: pergunta bacana. Tem, tem é, obrigada para quem envia a pergunta para gente.
1: Gente, a gente gosta das perguntas, mas essa Polícia Federal foi prender o Michel Temer, viu?
0: É. Além de atrapalhar a reforma, atrapalha a pergunta para a pergunta pra Não dá gente tempo. responder.
2: Ficar é. Tchau,
1: bom fim de semana. <risos>
2: Obrigada, Eliane. Bom fim senhor. de
0: semana, beijão.